0: 大家都是赚一笔快钱就走，所以这么多人每晚上愿意消费，你为什么要把这些人的需求认为是低过你这些道路通行能力的需求？呢
1: ？欢迎收听《现在进行时》，这是一档由未来预想图推出的播客，关注设计、城市、商业、文化，连接你的理想生活。推荐使用小宇宙、苹果 Podcast、Spotify 订阅收听我们的节目。你也可以通过喜马拉雅、网易云音乐、荔枝等平台收听。大家好，欢迎收听未来想图的播客，现在进行时第四期，想聊聊摆摊这件事儿。然后今天邀请到的嘉宾是世界资源研究所中国可持续城市项目主任、世界银行 TOD 战城一体化专家顾问刘代松老师。老师您好
0: ，哎，大家好
1: 。我们今天聊的这个摆摊的事儿呢，也是因为最近政策上有了松动，所以摆摊的这个话题又火起来了。从商业上说，小摊既可以是一个收留各种劳动者带来收益的地方，也可能是各种创业机会的起点。从城市角度说，小摊是否吸引人，直接表现了一个城市的活力。那刘老师，您觉得为什么小摊贩们在一个城市里非常重要呢
0: ？呃、啊，其实这里面有好好多原因哈。呃，从整个城市的可持续发展里面来说，我们专门有一个词叫做包容性。你像我小时候都是靠坐在地摊上读那个图书小人书长大的，所以那个时候的地摊经济是很丰富多彩的同时呢，它也很具有包容性，因为它适合不同层级的人们去做生意啊，它的成本很低，它的准入门槛很低。其实背后有很多经济要素啊，就我们需要创造人们更好的这种生活方式，所以我们希望大家都到商场里去消费，这样呢我们会建很多这个 m 就 m a 的生意呢。它肯定会受地摊的这个影响啊，所以它慢慢的就会有一些，呃，政策出台会净化这种准入门槛非常低的，呃，非常适合这个中下层阶级来使用这种地摊文化，而尽量的让大家去这个商场里消费。我我觉得这个是一些人的生活方式的这个发展哈、啊。然后到今天呢，其实反过来，全球都在强调一个城市应该具有包容性，也就是说，我们除了那种大商场、很贵的店铺以外，其实也需要有一些这种底层人民或劳动人民一个相对来说比较容易交易的方式。我觉得地摊是最好、最适合的一种方式。所以，这可能也是为什么我们在疫情之后重新再提这个地摊经济一个很重要的原则，就是说，呃，很多中产或者是底层劳动人民可能受到疫情的影响失业，你看很多小商铺。它本身就就效益都不太好，然后通过这种低门槛的，能够挽救一些底层劳动人民的就业机会，我觉得这个还是蛮好的一个点嗯
1: ，如果都有很多好处的话，小摊贩为什么会被城市驱逐呢？这个其实不仅是中国的问题，在城市发展过程当中，很多城市都会出现围绕小摊贩这种各种各样的矛盾
0: 。对，其实。嗯，这个问题问的是特别好的。整个在中国发展过程中，首先房地产业成为整个城市发展非常关键的主导力量哈、啊。尽管可能我们认为是个规划师或者设计师，但其实核心背后还是市场因素。房地产行业是一个很重要的驱动因素哈、啊。房地产行业一个驱动因素最重要的一点呢，就是让人们适应新的这种生活方式。就比如说去商场里消费，去商场里吃饭啊，就会各种各样的这种店铺里。如果大家在街头去吃炸油条的话，你就不会有永和大王这种连锁的店铺出现啊。它本身当然街头也有它的问题哈、啊，但是它不改变这种模式的话，它就不会有新生业态的出现，也没办法驱动城市的这种发展。这背后呢，一个事情就是在于商业利益在驱动这个小商摊贩为什么被城市驱逐啊？同时呢，过往的小摊贩里面当然也有很多问题啊，公共卫生啊、排水啊、呃，有这个商业道德啊这一系列的这个问题在里面啊，但当然这些问题就是可以避免的。但总体上面来看，呃，我认为小摊贩被城市驱逐，最重要的是我们把城市发展的目标呢看得过于绅士化了，就是一伙精英分子设计出来的一个城市，在国外它叫绅士化，所以你可以看到很多城市都很光鲜亮丽的这些东西，但它并不是由这个城市自身成长起来的。就比如小摊贩这种慢慢成长起来这种模式，呃，并没有出现哈、啊，这个是我们值得反思的。比如像台北的一些夜市啊，这个、感觉都是有很长历史的，都慢慢的呃正规化，这也能带来很好的这种经济效益，对吧？这个其实是反而今天我们应该思考的，让城市自身成长成一种业态，而并不是说都是一伙精英分子来来规划的。
1: 嗯，这里其实有两个问题，一个是市商化的问题，一个是刚刚说的管理问题。我们可以先说这个管理问题啊，怎么能让这些小摊贩变得好管理呢？就是我们之前也呃有过一些采访，就是几个菜市场改造的例子，比如说巴塞罗那的菜场，还有台北的新富市场改造。那这些是有一点点类似于您刚刚说到的，就是他把它有一点点精英化的感觉。可是我们也感觉到了，就是在当地也会有普通的民众到里面去购物。当然，还有更加接地气的这种，就是台湾各种著名的夜市啦。那纽约和伦敦也有类似的这种集中型的市场。就是各种各样的这种市场的解决方案和思路都不太一样啊，有的是这种烟火气市敏感，有的是颜值提升的市生化模式，这是不是跟它的历史定位选址都有关系呢
0: ？本身是这样的哈，从城市规划来说，我希望功能越多样越混合是越好的。现在中国的问题，你看，所有的商场长得其实有点类似啊，就就大多数都很类似。尽管在北京可能会有一些商场很不一样，像桥坊草地啊，或者是像这个三里屯可能会不一样，但大多数很多商场都很类似哈、啊。而且你看，去所有商场的品牌感觉都很类似，这个其实就是一个问题哈、啊，就人们是追求多样化的生活的。各种各样的群体有各种各样的消费能力，有各种各样的倾向性哈。我们不论是地摊也好，菜场也好，包括商场也好，我们都认为它是应该不是一种批量生产的啊，互相 copy 来 copy 去的这种模式哈，而是应该融入本地社区，呃，能够有差异性，然后能够服务不同等级的群体，而且更加包容。整个全球来看，所有的城市它都思考过这个问题，都在来来寻找一种解决方案，让城市变得更多样化。而绅士化、市村化也好，呃，这种模式就是非常的这个单一性啊，都是很很著名的设计师用各种各样的玻璃幕墙、很奇奇怪怪的建筑广场打造出来那种模式，所以这个是一种精英阶层的强加式的一种模式啊。这个其实是蛮有趣的一种对比。我们是呃希望城市本身是有它的历史成长感，我们很强调这种跳跃型的，靠精英阶层的这种思考。呃，规划引导来打造一个新的城市，这样会更快速的发展哈。但目前到中国到了现在这个阶段的话，我们城市大体上进入更新阶段的时候，反而会有更多更多的机会，在于更加包容的城市，更多的功能服务于各种阶级、不同层级的这个群众的呃多样性的需求。呃，我认为现在地摊经济其实反过来也反映了这种趋势的出现。
1: 这么听下来，像刚刚说到台湾的夜市，就是个蛮有代表性的例子。就是它也谈不上是市声化，它就是一个本地的市场，慢慢慢慢给集合起来，变成一个大家都愿意去访问的一个卖小吃的一一摊地方。然后很可能是实施了集中管理，这种模式它是可以被复制的吗？还是说我们学也学不来
0: ？台湾的这种这种夜市，可能叫做相当于共管模式哈、啊。呃，你首先呢，这种夜市呢，跟商贩之间他们是有一种叫归属感或者 ownership， 他觉得需要把这个夜市打造成整体的品牌，所以每个商贩呢都会在这个品牌下面来 contribute。来贡献于这个夜市的这个构建，他自觉会维护这个夜市的品牌，所以这种一种共管模式啊，它并不是一种自上而下的模式，它应该是所有的商贩一起来推举出来一个相对来讲比较有秩序、能够维持住的这种街道的模式，大家共同建造这个品牌，打造不同的这种商业街的这种品牌，提供更好的环境给大家来争取，在在很多街道中的竞争，才能够竞争过其他的夜市。这种共管模式呢，其实跟我们现在中国的这种自上而下的，就是以前领导要净化街道。导线领导又需要大家来出来摆地摊，是吧？这是完全是自上而下的，是精英阶层的这种组织，所以这是跟台北的这种模式是不一样的。当当他有归属感，有 ownership， 所以这种每个夜市都是有个品牌的时候，他就会自觉维护这个地区的，比如治安、安全，比如干净、整洁。哦、因为这个。最后又反馈来，他能够更好的做他的这个生意，能够挣更多的钱。我觉得这个是蛮蛮有趣儿的一个不同。而中国呢，其实包括像现在一样，我我我又不管钱，大家呼呼呀都出来，所以其实所有人对这个地区的归属感都不够。大家都是赚一笔快钱就走，所以没有人管这个地区的卫生，维持这个地区相对来说比较良好的这个形象，所以这个是一个很重要的事情。其实我们在2014年的时候，在北京的设计周做过一个特别有趣的一个实践，哈，叫 Parklet， 叫做停车位的微公园、嗯。这个特别适合这个阶段来谈这个地摊经济、哦，因为很多人认为没有那么多空间，但其实你可以拿几个。停车位出来就是一个很好的这个地摊哈。我们在2014年其实很早就做过一次这种这样的尝试，呃，结合北京设计周，我们在北京最最窄的这种地方叫胡同，大家都知道，叫杨梅竹斜街，大概拿了三个停车车位来做一个小实验。这三个停车车位里面，其中有两个停车车位呢，我们把它改造成很好的公共空间，有座椅，甚至还有遮阴的天棚，然后有一些供大家玩乐的这种游戏的桌牌啊，这个象棋盘啊什么的，给大家来休息玩乐，然后有一个挺好的环境啊。然后另外呢，有一个停车位，我们拿出还拿出了半个用来停自行车，然后在这三个车位里面。我们最后留了半个，我们就邀请了一个小女孩，刚从某个做糕点的学校毕业，所以我们就邀请她来用那个半个摊位来经营她的荷兰小糕点。我们之所以为什么这么做啊？首先，呃，因为那是个实验项目，像我们大家都是有工作的，我们搭建完了以后，不可能有人24小时去值守管理那边，因为它有下雨啊，晚上要把凳子收回去啊，白天要拿出来啊，有一系列的这种管理工作。我们当时讲，我们就很难能够。就富太的在那管理哈，呃、哎，我们就想到一个方法，就是说我把这个半个车位租给某一个。小朋友小摊位啊，他来过来经营他的一些小荷兰小煎饼啊什么的哈，但是条件是我们可能不不收他的这个租金哈，但是他的要求就帮我维持这个地区的干净，每天晚上收回去再拿出来什么的。正好吃他的荷兰小蛋糕的人也可以坐在旁边休息玩乐，啊，跟大家聊天什么。这个就是一种大家共赢共管的模式啊，一起维持一个好的公共空间，然后他的生意能够运作来制持他的生意运作。这个项目我不说别的哈，我只是啊告诉你，之前这三个停车位一个月大概300块。钱，所以三个停车位一个月能够贡献出来的这个价值大概是九百块钱，一千块钱不到。但是你知道这一个很简单的改造，我只拿出三个车位里面的半个来做一个荷兰的小小糕点，这一天是一千五百块钱的价值，跟三个车位全部占下来的那个一个月是九百块钱的这种收入来说，这个很明显。这个土地的价值是升高了，而且以前这十三个车位，说是大家都是通过型的交通，但是你增加了座椅，增加了遮阴的、挡雨的这种情况以后，大家就愿意停留下来。停留下来，人就顺便就在旁边买两个糕点。这个公共空间是 benefit 的这个这个生意的。这小朋友他也很有主动性，这人一走，他立刻上去就抹桌子。我都我都观察过，这个这个他也愿意维持这个地区的干净。他跟我们现在地摊是不一样的，大家。没有归属感，不觉得这个地区维护干净了是能够造福于我的这个生意，所以你晚上走了，一看一片狼藉，对吧？这种模式其实挺好的，用一些小商贩来减少你的运营成本，他帮你清理，甚至未来一千五百块钱，他可能。这个这就如果这三个车位一直是三百块钱一个月租给他的话，呃，一个月九百块钱，他一定会愿意来租租他的，对吧？呃，甚至他可能愿意出更多的钱来租下来这个这个三个车位。整体上来看，我们觉得就这种这种所有利益相关方共同协作打造一个空间，它有归属感那种模式的方法呢，就是特别有意义的一种，而并不是一种像我政府来感恩来放给你的一个东西。其实政府为什么不去想？来营收，通过这种地摊模式，你可以收租金。收租金，首先你可以提高一些门槛，要相对来说有竞争力的人留下。你你不能最后让劣币驱逐良币，一定会有很多骗子，有很多那个用用用脏的东西啊或者什么的，对吧？这人会出现在地摊里。如果你完全 free 的话，所以你没办法来筛选筛查这些东西。这个是我们其实原来想想的，就是首先街道呢其实有很多地方是有价值的哈。你原来只停车，你并不感觉到每天会有 1,500 块钱的收入。说有一阵消费你完全感受不到，所以地摊经济其实是也能帮助政府明白哪些地方地段更具备商业价值哈。而第二件事情呢，也就是说创造一种良好的合作方式，这其实也是一种公私合营啊，公共跟私营的合作，能够推动一个良好的街道氛围，同时更有活力，而且产生 business profit 收收益哈。你把它再上升到一个阶段，就变成一个品牌性的，所谓的台北的夜市也好，巴塞罗那的这个菜场也好，其实最终就形成一个相当于一个企业，有自己的品牌，在那一条街都是它的一样的道理。这是不分不同阶段，但整体上面它其实是值得我们所有人的思考的哈。因为街道是现有的空间，然后人们在街道上行走也是很正常的。如何把这些资源变成一种资产，转化为一种收益？在，尤其在现在整体经济相对的比较萎靡的情况下面，你有这么多金矿摆在那儿，为什么不更好的想好想好一种协作方式，让这些金子你能不能把它挖掘出来啊？这个是我我们特别觉得这个地摊经济能够带来很多惊喜，是中国终于明白了这一点，街道是有很多商业价值的。
1: 哎，您刚刚说到那个实验还蛮有意思，因为如果其中需要纠结一个点的话，就是哎，你当时为什么选择了那一个卖蛋糕的小女孩，以及她这个蛋糕的客单价是多少？因为这可能决定了这样的一个小生意，在你选择的那个三个停车位中间半个停车位这样的一个街区里面，到底能不能有生意。
0: 我我其实还没有说完，就要补充这小蛋糕。小蛋糕它是直接的，它是 direct 的这个这个 business。但是小蛋糕对面的那那家人、嗯，就那个胡同那家人，顺便在窗口就开始卖上水了。其实还有很多人在那买水，我并不知道他的收入是多少、哦、哈。他其实 b e n e f i t 了很多人哈。呃，你的小蛋糕关联性的,、就是、的，这是是关联性的。这我讲说，就你把人都吸引过来了以后，大家觉得很有趣胡同有很多，对吧？但胡同上有遮遮阳的，然后底下有很多。空间、那种座椅，我还铺了那个香港铺的那种假的草坪的地毯，突然有一块很不一样，所以很多人其实很惊艳，很多人其实愿意在这 enjoy life， 在在在这消费一点，在这待一会儿，聊一会儿天然后又是在历史中，又在老的杨梅竹斜这种胡同里面，又突然有一块这样完全不一样的东西，他们很愿意消费，而这种模式呢？我上次去加拿大的蒙特利尔，你会发现它专门这个 parklet 在加拿大已经非常非常 popular 的。比如晚上七点到九点以后，呃呃，饭馆门口或者酒吧门口，他不会把那两个车位变成停车车位的，他都会拿出来做 parklet， 晚上推出来，然后大家就可以在那方喝啤酒，对吧？这个之前在上海的大学路也曾经尝试过使用街道，所以你在国外其实很多时候能看到街道上有很多这种这样的活动啊，他把那个人行道保留出来，但是把车位那地方会围出来作为一个 parklet。本身这个是互相促进的，提高了这些商铺的这个效益，它也能容纳更多的税，其实也反馈回来给当地的这个税收。哎、呃，这是第一块。第二块呢，其实你问到挺关键问题，就是选择什么样的业态，并不是所有业态。就比如我的杨梅洲斜街这公共空间，你如果旁边来来一烤串我不觉得它一定会会很很很 popular 哈，但但也不好说，现在也也因为没有做过这个测试。我们当时之前的首选呢是为什么选择荷兰小蛋糕？首先它可以先预预先做好，所以它可能对额外的这种供水、供电、供供热什么的要求并不是特别高。然后第二个呢，它不会有粉那个烟呐、啊、噪音呐、啊，或者是火烛啊这些东西会对会产生一些其他问题，所以我们相对来说就选择了这种蛋糕的这种这种模式。当时并不是觉得这个业态一定会挣钱，我只是觉得、哎、说说不好听，忽悠一个人来过来帮我把这个这这块地儿给我管起来就行了。所以整体上面当时选的这个，但是我现在觉得，就当我们正经来思考整个地摊经济的时候，我也觉得业态是蛮重要的。像台北这种统一形式的业态是一种模式，就所有人都是。就就来这吃吃夜市，以吃为主，然后偶尔有一些别的功能哈，或者是像更加符合功能的一种业态，一条街上面从头到尾，从从吃穿玩乐都能都能走一遍的，就更像嘉年华那种模式的这种业态。这个其实是不同地区、不同社区、不同层次的阶层的这个人民，他们可能会有不同的诉求，所以这个是需要对业态进行分析，才能形成一个标。好的完整的这种地摊，而且你不能让他们互相竞争。一条街上你不会开四个肯德基，对吧？一条街上如果全是烤串，我觉得也没有必要。这个其实也是呃一些思考，但是核心呢就是背后呢它不应该是自上而下的。我反过来强调，就是不应该是政府强加给你的、给予你的，或者是恩赐给你的，而是应该政府、商业甚至跟这个消费者共同形成一种合作模式，找到一个很好的地摊的这个发展方向。共同探索，所以它没有一体化的统一的模式，所有人可以把北京一刹那间会把北京两百多条街都变成一模一样。我我不认为这个是个是我们需要追求的哈。所以它一定是政府、呃、商贩跟当地的居民、消费者共同形成的一种关系，产生的一种地摊经济。
1: 像刚刚您说的，在那条街当中，围绕它的居民整体的需求和他的一个消费水准，比如说这个蛋糕一直卖五块钱，可能是当地的这个居民能够去接受得了的，你就不会去提供一个好像当地这个够不着或者是过低，影响它整个一个消费生态的一个东西。所以价格本身可能也非常重要。所以您刚刚说这种按片来的这种方式，可能还蛮关键的，因为我们可能会觉得。有时候一片地区卖衣服是这种卖衣服的小摊还有一片呢是卖吃的小摊。他们对于前端的这种设备性要求是不一样。有些卖衣服的可能是需要灯光，有些。就是食品摊，它可能对于水电这些都是有不同，还有就是这个电压都有不同的这个需求。如果混到一起去，反而会造成比较大的问题。这个就让我想到日本那个屋台的概念，那种屋台就是带棚子的小店嘛，就我们类似于叫排档这种。他们是在一些人流量大的地方设置定点摊位，像比较有代表性的是福冈市的屋台，他们整体的这个数量占了日本整体屋台数的四成。所以当地也在2013年出台了这种乌台基本条例，就日本基本上都有法，然后在做事。这个法律里面呢，就规定了占道的时间，就是每天像上下班一样，规定了这个出店的时间和收店时间，然后其他时间你都不行的。还有占道的尺寸，超过这个尺寸的小摊也不准上。然后呢，也会收这种许可性的费用。不过这些也有争议，主要就是噪声啊，还有卫生处理等等。然后我看国内现在在做，就是成都有试点。可以适当的放宽了一点占道经营，这些我们到底可以从海外这些可以借鉴什么？去注意什么的？应该一个是定点化的管理，然后还有一些具体的什么样的经验呢？
0: 其实我觉得国外呢，它的整体的目标法治跟我们体系有点不不大一样。就举一个很简单的例子，就是因为上海的踩踏事件，你还记得对吧？所以那条街就完全没有办法让人停留下来。你在那些谈地地摊经济，我估计人家区书记都都会冲出来跟你对骂啊。核心其实是中国以前我们在快速发展，我们的目标是在这种新生的。呃，新建筑物很很高大上的、漂亮的建筑物，很 fancy 的现代化的这种街区感觉。当然，我不知道这种街区感觉谁这种审美观谁建立的，但大家当时追求是这个东西，所以这最终发展出来就是市深化的这个模式哈。你要有空你去，呃，深圳，其实深圳我觉得其实蛮市市深化的一个城市，所以它也也是中国最新的城市啊。呃，但另外一点呢，我在谈这个地摊经济的时候呢，它其实也有很多不同的模式，就像你说的，我在泰国的曼谷的核心区是沿着一条河边上，全部是批发衣服的那种，是一种模式哈。另外一种模式，就像我想说，我们家周边的，其实那条街上就感觉已经有地摊经济了，就晚上会有很多人出来烧烤啊，有各种各样的吃饭的，甚至还有卖卖卖宠物的、卖狗的啊什么的，它都会有啊。这这种呢，它是服务于本地居民的，啊，所以第一件事情，其实地摊它也。就我反复强调，其实它有很多形式，在一定是这种选择的。我大体能知道两三种形式哈，现在可以来聊聊，但也不一定完整哈、嗯。我们家这种地摊经济，它就是很清楚。就我刚才说的，居民有诉求，因为它只是针对这个周边的居民的，所以这个地区呢，它是非常 w o r k a b l e 的。它选的地方一定是这个地区最容易步行的。因为我到楼下逛街什么的，我我可不是去开车，然后吃个地摊这不大可能是。我要开个车，我肯定去跑旁边的商场。首先你可以看可步行，也是一步行。就特别适合，而且在这个区域中心，大家步行距离都可以,以这个地摊范围之内，就大概五百米吧，是大家最多的这个步行距离里面，你可以看到，尽量有更多数的居民，然后这些居民的诉求，最后形成这个这个地区的地摊的整体的一个经济样式。比如说，我们家这地这边的人就喜欢吃烧烤，然后喝啤酒，然后吃小龙虾，甚至还有买宠物狗的，我也不知道为什么会出现这个这个业态哈，还还挺稳定的下来。而第二种业态，我就像刚才说的，是一个像台北夜市也好，它一定有很多。外来人群说，或者是曼谷的联合的这种纺织业啊，所以它会有统一的品牌宣传，打造这个地区就是以卖这个东西为主啊。它也有地摊，也有商铺，它什么都有哈。像曼谷那个还真是有地摊，就白天就白天那街上都给占了，全是卖衣服的，还得拐来拐去那条街。就这种模式，它会有一个整体的品牌塑造，所以它吸引的是外地来上货的各种各样的，像包括北京动物园以前是类似的，是这种模式的。然后第三种模式呢，其实反而大家看的比较少，是我最近讲。特别多的是在呃河内，河内的 CBD， 其实这个我们当时跟北京 CBD 也聊过哈，所有全球来看 CBD 其实都是用地功能非常单一的，河内的 CBD、墨尔本的 CBD 跟北京 CBD 都有当年啊都有一个共同特点，就是周末没有人的。因为没有人回回去 CBD 上班了，呃，但北京现在可能还好点我看什么成都所谓的 CBD， 这个职住比都能达到一比九，就百分之九十是写字楼，百分之十是居民，所以本地没什么居民啊。这意味着什么呢？这意味着你你你可能有百分之，呃、可能大家都都都,都无法相信，你可能有百分之三十的时间这个土地是闲置的。就七天里面就有有两天是闲置的，你你你有想过没有？这有多大的资源浪费吗？在这个角度上面来说，呃，河内。包括墨尔本都做了一些蛮不错的尝试，河内特别简单，简单粗暴就是地摊经济、嗯。河内的那个叫环湖路，就是它 CBD 周边的环湖路，就简单粗暴。呃，周五晚上七点到周日的九点之前这一段时间，就 CBD 人最少的这段时间，所有 CBD 内道路全部是 car free 的，不让小汽车进，然后大家尽情的进来摆摊吧。他一周他只摆这么两三天，在这个地区你可以发现，哇塞，这个这周末立刻就变成人山人海的地方。因为很多不同阶层的民 众， 他不在这上 班， 他大家有通过这个机 会， 他能在这感受到 CBD 地区很高大上啊什么这样的也促进了这个地摊的经 济， 然后这些经济呢反过来给 CBD 的。这个地区的造福了。周末本来也是死城一座，但现在有活力了，有人来消费了，有人玩了，来还能保证这个城市的运作。这种模式，地摊经济，你为什么不思考一下呢？能带来这么好的 benefit， 这么好的 inclusive 这个包容性，那同时还能够呃刺激经济的增长，这也都是我在想的。地摊经济其实它有蛮多种形式，每种形式最核心的目的就是你创造一个更加这个包容性的城市，大家都能够 enjoy 这个城市的这种生活，同时带来经济效益。而且这种经济效益的又没有成本，又不需要你建楼、建个商场、播快递什么的，就很简单，你就可以开始盈利了。这个其实特别适合在现在经济比较萎靡，然后我们在疫情之后的重建这个阶段。然后老百姓可能本身呃下岗呢会比较多，然后财务啊、经济啊、资产缩水也很多，所以这种相对低门槛的、比较符合大家诉求的活动，我觉得还是应该鼓励的。你总比像美国一样的大家都失业就逼着上街去暴动要好，对吧？所以你把街道给大家来消费，哪怕是算是我很多人认为又是一个交费降级的这种模式，这还是比较有活力的，能够鼓舞大家、更团结大家的一个方式。嗯
1: ，这个方式，无论是您说的在 CBD 里面去建这种市场，还是说在家门口，还有一种模式是这种定点的这种摊位，这几种形式，它可能都需要市场监管，就是说一定要有人去管好这块地，它才能够后续才能有序的去发展。我听下来，它还是和这个城市自己的管理是有很大的关系。CBD 那种可以是建好之后，然后再做这件事情，但是像家门口的这样的一个市场，如果道路不够，它不就变成占道经营了吗？这个是不是和管理上是矛盾的呢
0: ？呃，第一，道路不够是因为有道路上有需求，占道经营呢是这种消费上面有需求。这个街道并不意味着就应该给道路，并不意味着就是给小汽车服务的。有这么多人每晚上愿意消费。你为什么要把这些人的需求认为是低过你这些道路通行能力的需求呢？这是需要我们大家思考的哈。第二件事情，我想说的就是需要形成这些商贩，也就是商家或者消费者跟政府部门的利益共同体。这个街道越来越美好，这个夜市也好啊，商贩也好，大家共同遵守规则，打造一个更好的、更干净的环境，是所有人能获利的。而并不会形成一种政府，我就是管你，然后你就你你也无所谓，我交两百块钱，我啥都不管了。这变成一个监管模式的话，尤其对地摊经济，就会永远产生连带的一些矛盾啊，因为利益诉求不一样。我希望能够形成一个利益共同体，就这个地区越来越干净，大家的生意会越来越好，然后呃，你也能挣更多的钱，商贩又会主动来维护这个地区的干净。啊，商贩要自己开一个店，那为什么每天都拖地啊？他为什么不自己把垃圾直接倒到他店铺里面？因为他会影响他第二天来的商铺。我我觉得政府其实更好思考如何调动商户的主动性，能够让他积极维护这个地区的干净卫生。比如说固定性的，这商贩如果今天来这儿，明天来那儿，他就没有归属感，他就不会维护感情。如果他每天只能到一个地方，他就会维护那个的干净性，形成一个他归属感。你最重要是发挥商贩对整个地摊的维持。卫生啊，那个维护形象啊，打造品牌啊，呃，发挥市场作用，他们是有这种诉求的。呃，这里面就需要我们政府要扭扭转以前我们只是管人管商贩那种模式，而是希望跟他合作，一起帮助他挣更多的钱，然后也帮助这个街道公共机构也能够有,有更好的盈利哈。所以大家形成利益共同体是是我们需要思考的。
1: 对这个其实中间会有一个问题，就如果是定点式的话，它就可能要涉及收费这种租金模式。我看到今天新闻还在讨论说，有些地方这种租金，很地段好的地方的租金就坐地起价，可能管理费用各种它就越来越贵。然后有些人本来想要摆摊，他有这个摆摊需求，可是他现在没什么资金啊。一看到哇这个地方要几千块钱，呃是一个月，那他可能就会觉得我现在没有办法做一个小本生意，花这么大的成本，他就会反而被驱逐了。这种品牌化效应又会带种另外一个程度上的小的这种创新模式被驱逐掉，这个其实是和初衷相违背的呀
0: 。我觉得好的机制你要设计一个市场调节机制啊，就好的摊位它会比这些摊位会贵啊。很简单，就是北京以前的春节的时候会有各种各样的这种就庙会，庙会里面靠门口那几个摊位卖羊肉串它就是很贵，那个铺位就是很贵，那个其实不也算是地摊嘛，对吧？这个我觉得是可以用市场调节来做的，也就是说。在一条街上面，它并不是每个摊位它都是应该一个价钱，因为你要发挥市场机制，这个就是问题。就是说你并不会因为这个价位很高，你就会排斥那些便宜的那个价位的摊位啊。就是、说你如果不愿意做这个贵的，你可以在旁边租便宜的，或者离这个大家出入的地方更远的地方来吸引的。就跟商场是一样的，它确实有价格。坐地起价的话，你当租金多的时候，它这地方的成本也会更高。成本会更高的路，就看它的品质了。但它并不阻碍大家去旁边那种低成本，多走500米，也许有低的成本的这个东西来控制它。整体上，最终它是由市场能够调节，但是并不是发展到现在这种情况，就为了逼着大家都去商场里消费，你把其他的这些低端的这个东西都给清理光了，就变成它垄断了，这个就是不行的了。在街上存在合理的这个竞争，我觉得是对的。不同的摊贩的它价格是不一样的，然后适合不同样的这个经营。比如这个地方，它就适合卖衣服，它能挣钱；可能卖烤串儿，它就不挣钱。卖衣服人他就愿意花更多钱拿这个摊 贩， 所以这中其实通过市场其实能够呃也选好这个地摊的业 态， 也能选好它的这个售卖的品质啊相关东西。我们最重要提供更多的选择给不同的商贩、不同的这个消费 者， 也有贵的也有便宜的商铺。我觉得问题其实不 大， 而这里面的其实经验其实不需要我们教。你看中国的这种菜场、鱼市各种各样的这种甚至人商 场， 它的租金价格都有一系列的东西。来来评估，来设计，所以设计的这个摊位其实也有很多。你很简单跟这些人学就好了。我还听说很多搞什么大数据的就开始活跃起来了，帮着地摊来竞价，看你的这个周转率啊，有多少客人来吃啊，多少客人来买东西啊什么。我觉得这不是问题，核心是你不要怕它，它涨价了，它东西贵了，它自然而然人,人愿愿走更远地方去去地方消费更好的性价比。如果人不愿意走，那么意味着这土地价值它就应该这么贵，这个我不觉得是问题哈、啊。核心还是。能够让形成一个整体的利益共同体最好。
1: 对， 像现在。呃，很多菜市场改的都是千篇一律，然后看起来很光鲜亮丽。其实我反而更喜欢原来那一种，就是更加多样性，然后充斥着各种不同消费水准、各种各样的小东西在里面的那种菜场。但是现在都是要好看，很可能它的数量也会因为要整治整体的这个视觉要统一，就没有办法实现以前的
0: 。其实这个其实反而是我想说，的就是多样性的问题。为什么现在都很光鲜亮丽啊？源于传统呢，都是那种感觉的那种菜场，对吧？然后如果在那菜场突然出来一个铺子，很很 fancy， 很现代化，用什么各种各样的电子牌来来招那个那个一定会很好。但是你把它变成所有人都这个样的时候，你会发现这个很无趣。其实是差异化、多样化，提高了大家所有人的效益。所以这也为什么我们反复强调，城市应该是更加混合的功能会更多，摊位的业态也会更多。大家可能就近的话，可能会更容易获得更好的收益
1: 。那像那种游击型的摊贩，他们可能交不起那些摊位费，或者根本也付不起比较好的地段的租金。游击型的摊贩，该被鼓励还是该被取缔呢？
0: 呃，游击型的摊贩，我我我目前来看的话，它比较难管理哈。整整体上来说哈，我们会应该要提供足够便宜的摊贩给各个阶层，这个是我想说的。首先，不能该统一定价，应该由市场来调节，对吧？如果这个人多了，应供不应求的话，你慢慢的你可以提升租金，这个消费者向更多的店铺来分散。其实这里面有很多市场规则，其实可以向商场以前的市场来学习哈，不需要我们现在。完全靠政府拍脑袋就定定下来定一个价格，就一定是200块钱一个月， 0 0块钱一个月，你也说不清楚为什么啊。这个是第一件事情，第二件事情呢，对这种流动型的商贩，我觉得是需要更加多的管理。哎，哪怕是流动型的，你也需要给他 license， 给他这个执照，你也需要管理他，因为毕竟如果他流呃发生食物中毒的问题啊，发生一些问题，你你要能找到他，然后无论他。他人是可以移移动的，对吧？但是他的，比如说他有有有一些 tracker 这个跟踪器是由上报给政府的，或有一些模式你可以找到他的，这个我我觉得是是是没问题的哈。呃，核心呢，我觉得我们本身是对应该在市场上，在摊贩这个经济领域里面，对他们是更宽容的，但并不意味着你是纵容他，就没有任何管理措施在里头哈。这个是。不一样，他们可能有他们形式的执照，这个执照怎么更新，更新多少钱？我觉得是通过市场行为来调节。你贵的话，申请人就少；你便宜的话，申请人就抢的人多。所以慢慢的找到一个平衡的这个比例就好。
1: 所以基本上还是在这个市场机制基础上的一个定价的一个体系，倒不在于它一定这个是 3,000 块，那个是100块，那个是30块，怎么说可能都有它市场上的合理性，就看这个地区的接受程度如何。其实更重要的是整个的一个管理性，保证它的安全、卫生，还有它的这个整洁程度，这个才能让这个整个街道对它没有恶意，大家都愿意把这个地方变成一个像。台北这各种各样夜市，这种品牌化去运营，有一个自豪感，有同样的目标，是这个道理
0: 、嗯。街道是所有人的街道，因为街道叫公共空间，只要你是市民，这个街道就应该属于你，你就可以去 access。最终呢，这个街道。最核心的目标你，你你也不是为某一部分人服务的，你搞得脏乱差，到处都是，最后吃剩下什么卫生纸巾呐、啊、啤酒瓶乱扔啊，只服务来这消费的群体，而对于这边通过型的交通啊、步行的人啊、周边的居民来说，你又不是友好的。呃，这条经济你也要思考，你如果不能服务，不能让所有人感受到这个街道是属于所有人的时候，你也是处于一个非常危险的阶段，就可能会有。我不带你的消费人就开始来反对你，最终我觉得商贩应该也明白，维持好的公共卫生，让大家行人通行的人还能走过，的，而不是把完全道堵住，也对你的 business 更好，对吧？因为你侵害了别人的利益，别人也会反对你，慢慢你你的规模会被说编，所以最终是形成一个所有人有共同价值取向的一个事情
1: 。嗯，好的，非常谢谢刘老师今天和我们一起聊这个话题，其实不仅仅是摊贩的话题，更多的是和街道。的治理有关，和整体的治理方式有关，也和城市的公共空间有关。我们也希望我们的城市能有更多的小商贩在其中活跃，既能够解决更多的就业问题，也能够让城市更加有活力。那好，谢谢刘老师今天参加我们的节目
0: 。好，谢谢大家
1: 。本期《现在进行时》就到这里，谢谢你的收听。你可以在小宇宙、苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅。网易云音乐、荔枝等平台持续订阅我们的节目，我们下期见。